0: Bībelē sakņotie teicieni un metaforas. Studijā Auto Ozols.
1: Labā karcienīm radio arī klausītāji. Jā, studijat kalas mēs Auto Ozols ar raidījumu Bībelē sakņotās metaforas un teicieni. Varatekt arī izteicieni. Tas ir raidījums katru piektdien pulkstens 5:00, kad mēs katru reizi apskatam divas metaforas vai teicienus, kas balstās Bībelē. Šodien un ronisim par diviem teicieniem. pirmais būs viss slāptais reiz kļūst radzams un otrājā raidījumdaļā runāsim par teit, nu ne teicienu, bet autorismu, jausi diega Šodien studijā kopar mani ir uzreiz trīs priesteri. A Kārlis Miķelsons priesteris Kārlis, labakar. Labakar. Priesteris Aivors Līces, labakar. Labakar. Un Radoma Marija vadītājs priesteris Pēteris Skudra. Labvakar! labāk. Raidījumi iesākumā mazliet ne tēm, bet tomēr a, es gribētu izteikt lielu pateicību visiem braļiem katoļiem un arī citiem ticīgiem, kas ir a, lūguši par mūsu baptistu brāli Rūdals Mēkni, kurš a, nu, jau divas nedēļas ir ar ļoti smagām komplikācijām slimnīcā un Es esmu pateicīgs visiem, kas ir bijuši lūkšanās ar viņu un ar ārstiem un ar visu slimnīcu, lūguši dievu zālastību un palīdzību viņam pārvarēt šo lielo kaitu, šo slimību, un, 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 un. es esmu pateicīgs visiem, kas lūdzu par Rūdolfu un arī pāriem cilvēkiem, kas šobrīd Latvijā cieši no gripas un, un visiem ārstiem un mediķiem, kas ir ar šiem sirdzējiem kopā, gan ar šīm slimībām, gan ar citām, kuri Jā, iet cauri šādiem lieliem pārvaudījumiem. Un um, īpaši pateicība um, tēvam Benediktam no Viļāniem, un viņa traudzē, kas jau bija īpaši par Rudolfu. un... Jā, un prauzi tēvs, bija devies pat uz aglonu īpaši aizlūgta par Rūdolfa es ko par visu sādu draudz. Tā kā liels paldies jums, un jūs tēvs es kopā ar visiem sirdzējiem, ar Rudolfu un pāriem, kas iet šiem pārvādījumiem cauri, un arī, protams, lūdzam par ārstiem un šāds sardīgajiem māsams lemnīcās, kas palīdz šiem cilvēkiem. Tā kā, kungs, pateicamies tev par šom. Atgriežamies pie mūsu redzījumu tēmas. Es pirms mazliet, es, jūs varētu izstāstīt katrs pats pa sevi. Sāksim ar Kārli Miķelsonu, es pīdēju kā
2: Jā, es... priesteris Kārlis. Esmu priesteris Kārlis, un tagad esmu atbraucies Ziemassvētku brīvdienās, jo paša laik studēju Romā, un, un esmu apmēram savu studiju vidū. Tas nozīmē, ka jau kāds daži gadījā aiz mugurs, bet vēl daži gadi vēl priekšā, un uh, savukārt, gan arī visos brīvajos laikos, atgriežo šeit Rīgā, Svētā Franciska draudzē un uh, veicu, tad mēs kalpojam tajā. Ko tu studēji, Kārli? Es studēju liturģiju, studēju liturģijas zinātni.
1: Un kādā uh,
2: Studijas ir Itāļu valodā, bet uh, uh, protams, ka Varam, ja nepieciešams, komunicēt vai arī darbus rakstīt kādā no oficiālajām Eiropas valodām, kas ir angļu, vācu, franču, portugāļu, bet, nu, manā gadījumā, tad pieturos pītāļu. Latvija valoda arī laikam varētu. Latvija valoda, jā, mans darbs patiesībā lielāko ties ir Latvija valodā. Tad jūs sētu viens no tiem, kas runā? Noteikti nerunāju, bet viens no tiem, kurš, jā, kurš strādā ar liturģiskiem, latīniskiem tekstiem, tāpēc tādā līmenī latīņu valodu lietoja.
1: Intereses pēc Vatikānā ir daudz zilāk, kas sazināties latīņu valodā?
2: Vatikānā ir konkrēta sekcija, kura nodarbojās ar dokumentu tūkošanu uz latīņu valodu, jo mūsdienās tās vairs netiek sarakstīts latīniski, bet gan tūkots. Un šie latīņu valodas speciālisti bieži vien bīrojā un arī ārpus tā sarunājās savstarpē latīņu valodā.
1: Ah, ļoti interesanti. Priestars Aivars Līdz, kā, kā izpaužos jūs kalpošana ikdienā?
3: Es kalpoju... <coughs> Rīgas Kūrijā, Kūrija tas ir baznīcas novada, tāds centrālais apparāts, un es esmu tieši arhibīs, ka pats Bigņavas Tenkeviča sekretārs ikdienā strādāju tātad birojā, un bez tā mēs es esmu arī Rīgas svētā Jēkaba katedrālis fikārs.
4: Jā,
1: paldies, un Pēteris, priestars Pēteris skudra, var atgaudināt klausītāju, šīm gadu biežas dzirdams.
4: Es Bet strādāju tādā radiostacijā, kur jūs varbūt esat dzirdējuši, sauc par Radio Mariju. Radio Marija Latvija. Jā, jā, jā. Jā.
1: <coughs> un divos vārdos par Radio Marija Latvija, tiem, kas ir pirmoreiz reizi uz šo vilnu.
4: Um, radiostacija, kas um, balstās uz brīvprātīgo darbu, kas ir nekomerciāla radiostacija un kas tādā veidā nodrošina tādu saturu, kādu klausītājs pats vēlās, nevis kādu viņam nosaka. Um, nu, kaut cilvēki, kas grib noteikt viņam, kas viņam jā, jāklausās. Un saistība ar Vatikānu? Nekāda. <laughs> <laughs> nu, mēs pārstāvam katoļu baznīcu, bet tas arī ir viss. Romas katoļu baznīca. Jā, jā, jā.
1: jā Es vienkārši, kāpēc es tā jautāju, tāpēc es zinu, ka Radio Marija ir ļoti daudzās
4: pasaules valstīs. Jā, viņš Radio Marija sākās Itālijā pirms vairāk kā 30 gadiem, un šobrīd mēs esam 84 valstis. Aha, jā, tā kā jau brīnās. A, iebraucot kādā citā valstī, ka
1: pēkšņi skan rādījām arī Polija, vai <laughs> rādījām arī īrija, vai rādījām arī Itālija. Jā, bet, nu, tādāmies klāt pie, pie pirmā teiciena, kas sāmbalstās Bibelē.
0: Bibelē sakņotie teicieni un metaforas.
1: Runāsim pār teicienu viss slēptais reiz kļūst redzams. Šis teiciens balsās Lūkas evaņģēlija 8. nodaļā un es nolasīšu no 11. panta līdz 17. pantam, kur ir minēts šis teiciens. Bet šī līdzība ir sēkla, ir dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas dzird, pēc tam nāk velns un aiznes vārdu no viņa sirdīm, lai tie neticētu un netiktu pestīti. Un kas uz klints, ir tie, kas dzirdēdami vārdu priekā uzņēma to, bet tiem nav saknes, kādu laiku viņi tic, bet kārdināšanas brīdī atkrīt. Bet kas kritē irkšķos, ir tie, kas dzird, bet tie viņiem aizejot gan rūpēs, gan pagātībā un dzīves baudā nomāca to, un viņi nenes augļus. Bet kas labajā zemē, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, patur to labajā un dziļajā sirdī, un viņi nes augļus pacietībā. Bet neviens aizdedzinājas sveci, to neapsedz ar trauku, nedzliek zem gultas, bet liek svečturi, lai ienācai redzētu gaismu, jo nav nekā noslēpta, kas netikt atklāts, un nekā paslēpta, kas nekļūs zināms un nenāks atklātībā. Nu, ko mēs varētu teikt par šo, par šo rakstu vietu? Sāksim ar Pēteri.
4: Um, jā, šī ir viena tāda diezgan slavena, manuprāt, rakstu vieta, tātad par šo uh, sējēju, kurš sēja diezgan, uh, nu, tā uh, bagātīgi. Mums varbūt Latvijā ir grūtāk saprast šo līdzību, teiksim, to absurdu, uh, ko šī līdzība uh, stāsta, jo, nu, mums tā zeme ir vairāk vai mazāk auglīga, nu, īpaši tur zemgalē un tā. Tad tā, tur tiešām, kur sēis. nu viņš var neskatoties sēt un, un, un tā sēkla dīkst, tad um, Izrēlā svētajā zemē šānas zemes ir ļoti maz, un tas nozīmē, ka ja Jēzus runā par sējai, kurš sēja akmeņainā zemē, kurš sēja uz ceļa, um, nu viņš īstīmā runā par tādu nu, diezgan izšķērdīgu zemnieku, kurš tā, tā labība viegli nenāk, un viņa tiek ļoti rūpīgi uh, sēt, un ļoti rūpīgi izvēlētā vietā, kur tā zeme ir kārtīgi apstrādāta. Tad uh, tas ir pirmais tāds, uh, paradoks, kas mums jāsaprot, ka tie cilvēki, uh, tas nebija saprotam, tas, ko jēzus viņiem stāst. Un uh, kas attiecās tad uh, uz šo pēdējo daļu, un īpaši uz to 16, uh, pienot 17 pantu, uh, par kuru tad mēs arī šodien runājam, nav nekā noslēpta, kas netiktu atklāts, un nekā paslēpta, kas nekļūst zināms un nenāks atklātījumā, tad arī salīdzinot ar Mateju un Marku, kuri arī izmanto šo teicienu, tad lielākoties Es redzēju, ka tas tiek piedāvāts tādā kontekstā, Jēzus to piedāvāt tādā kontekstā par Dieva vārdu, ka Dieva vārds tiek ienests pasaulē, un tas noteikti tiks atklāts, tas nepaliks apslēpts, un tas arī ir tad buķi šo evaņģēlistu, šo autoru, tāds aicinājums kristiešiem, kuriem viņi ir rakstījuši šos evaņģēlijus arī mums, nekautrēties no šīs vēsts, ka tas nav kaut kas tāds privāts, ka kristietība nav kaut kāda izredzēto, apskaidroto, nu kaut kāda apslēptā zinātne, ja? bet ka tas ir domāts visiem, ar kuru mums ir jāiet un, un jārunā visiem, tāpēc arī ir šis Šī sveica saizdzināšanas arī ir kaut kas tāds, kas uh, ir ļoti uzreiz saprotams tiem cilvēkiem no viņu ikdienas dzīves, jo laikā, kad nebija elektrības, tad, kad paliek uh, tumšs, jau saula rieta, tur izrēlā ļoti ātri paliek tumšs, uzreiz pēc saula rieta jau ir iestājusies tumse, tad cilvēki iedat sveci, un, iedomājies, ja tagad ģimenē kāds, nu, ģimenes sēž pie galda vakariņas, viens iedat sveci, jo paliek ārā tumšs, viņš aiziet, viņu paslēpju kaut kur skapī, nu, pāriem agali kaut kāds, nu, ne, neizspratni vai nekāds. <laughs> jā, es
1: pīkšņi atcerējos, jā, jā, ka, ka mums šajos platumgrādos dzīvojušiem rezim, ir grūti iedomoties, ka to ka ekvatoram, ka tā saulrietas un
4: saulēgts noteikti daudz straujāk, tas ir tā kā izslēgt un ieslēgt gaisa un burtis. Jā, mums redz vēl ir tā, tā, Usma, ja vai, vai vakar vēl tā gaisma, kas arī pēc saulrieta ir, un tad, tad mums to ir tā grūtāk Nē, saprast.
1: Ja. Mēs esam sveitīti ar tādiem gariem saulēktiem, <laughs> gariem saulrietiem, kad ir viss krāsgaismas. Jā, tiešām tur ir. Jā, Aivar, priesnē, Aivar, kā jums? Es par šo rakstu vietu,
3: un vispār par nodeļu gribu teikt, ka astotās nodeļas sākumā, kur arī ir šis pants, ir teikts, ka Jēzus šos vārtus teica, tad, kad viņš staigāja pa pilsētām un siemiem, mācīdams ļaudis, sludinādams Dieva valstību. Tā tad, tas, ka šī Dieva valstība tā nav tāda, kurai kur ir domāta, lai viņu slēptu, ticība pati par sevi nav domāta, tā, lai viņu slēptu, nav domāta tikai privātais sfērai.
4: Tāpēc arī, piemēram, katoļu tradīcijā, kad mēs tiekam kristīti, mēs saņemam sveci, kas simbolizē šo kristus ienākšanu pasaulē, ko arī, piemēram, šī lieldienu liturģija, kad tumšā baznīcā tiek ienesta sveci, no kuras tad pārēj aizdads, bet tad tas arī ir kā tāds aicinājums pašiem būt kā svece, kas nu, tā kā aizdedzina citus, ka tu neslēpi to sveci. Tad viens aspekts ir tas, ka Šī, šī apslāpēšana vai šī iznešana gaismā ir tātad šī Dieva valstības izplatīšanās, ka paķi arī, mēs redzam, tā kā arī tagad Ziemassvētkos, ja mēs rīt svinēsim visu šo nevainīgo bērnu noslapkavošanu, ko Herods veica, ja, lai arī kā tu pretotos tam Dievu vārdam, tas Dievu plāns tomēr notiek, un viņš notiks. Paķi arī tu viņam pretosies, paķi tu mēģināsi apslāpēt, Ja Jēzus saka, ka nekas nepaliks apslēpts, tas viss tiks nēs gaismā. Jēzus arī saka to, ko es esmu čukstējis, to jūs sludinētu no jumtiem. Un uh, tas man arī tā, nu, tādu varbūt arī cerības, Es atcerējos arī stāstu par Esteri, kura ir uh, šī, es neacros, kura valnieka galmā, bet uh, tad, kad tiek izsludināts genocīds pret visiem jūdiem, jā, tad viņa ir tādā nedrošās situācija, un viņai arī tas viņas Uh, nu, auģu tēvs, viņas onkulis saka, tu esi ielikti tajā vietā nebez iemeslu, un ja tu neiesi, tevi tāpat piemeklēs galas, bet Dievs atradīs citu veidu, kā izglābt tautu, ja, ka tā tad, lai arī kādi būtu tie apstākļi, Dievs vienmēr izpildi to savu plānu. Tā, tā ir tā viena joma, bet otra joma, ko es arī atradu pētot šo rakstu vietu un gatavojoties šiem raidījumam ir tas par to, ka um, tad arī cilvēki kas arī attiecās teiksim, tā mūsu sirds nostājām, ko Jēzus saka, ka uh, es uzlūkoju sirdis nevis uh, tikai darbus, un uh, te mēs arī redzam, ka tā jau ir arī uz uh, vecās derīmas uh, tekstiem, gan uz sakāmvārdu grāmatu, gan arī uz uh, praviešiem, kuri norāda uz to, ka Ja tu vari būt cilvēks, kurš domā vienu, bet dara citu, bet Dievs tāpat iznesīs gaismā tos tavus nodomus. Un mm. ar kādu mērķi tu to viss esi darījis. Tā kā atklāsies, nu, visa patiesība reiz nāks gaismā. Tas, mm. tas būtu tas otrs aspekts.
1: Jā, labi, ka tu vienmēji to salīdzinājumu ar sveci, sveci kā simbola. Man kāda žurnālisti, kas bija pētījusi Parcelonas arhitektūru, viņi teica, ka jūs zināt, visi zināt slāno, baziliku, Gaudī, Gaudī, jā. Gaudī, Antonija Gaudī, Bazalīkas sagrada famīlijas vētās ģimenes, viņa teica, ka būtībā, ja tā ieskatās, tad tā Antonija Gaudī, kurš bija ļoti dedzīgs katolis, atticīgais pārliecināts, ka viņa būtībā ir arhitektoniski, viņš ir domājis tādu tā kā seno katoli baznīcas sveci, jo kādreiz viņas nebija tievs, bet viņas tika būvēts vienu uz otru, ka būtībā tā baznīca ir īstē, uh, lai būvē tā kā tad liela, liela svece. Tad, nu, tā ir tāda versija. Kad gan interesanti, jā, ko es dzirdēju, par šo baznīcu, ka Gaudī labi apzinājies, ka viņa, ka viņa dzīves laikā šī baznīca nekad netiks pabeigta. Un, un, kad viņam jautā, nu, kā tu tā var strādāt, zinot, ka tavu dzīves laikā tu nepieredzēsi, ka viņa tiks pabeigta, viņš atmierīgi atteica, ka um, manam klientam pieder visas laikus, es nekur nesteidzos. <laughs> Jā, atkāpjoties Kārli. Priesta ir kā jums izskatās? Šī, šī vieta.
2: Jā, mēs runājam par to, ka kādās kodos, kontekstos vēl šis parādās šīs teiciens ar jaunajā derībā. Un tad interesanti ir, ka Mateja evaņģēlijā Matejas šo frāzi nekas nav apslēps, kas nenāktu gaismā, necas slepenes, kas netaptu zināms. Magūt, pēc ar spēlētās jau pieminē, bet iesāka ar Un citā kontekstā, proti nebaidīties no tiem, kas nokauja miesu, jo dveselē viņa spēja kaitēt. tas nozīmē, ka rīzāk kā iedrošinājums paļauties uz Dievu, kurš redz, kurš redz visu kas notiek ar mums, kas redz, kādās situācijās mēs atrodamies, līdz ar to arī tās mūsu ciešanas klusībā ir redzamas viņa priekšā, un mēs varam paļauties, ka saņemsim no viņa palīdzību, atalgojumu vai mierinājumu.
1: Bet vai šo vietu nevar arī mazliet mūsdienīgāk interpretēt, ka, ka, nu, uh, ka tādas lietas, kuras mēs gribētu noslēpt, kuras mēs gribētu kā, paslaucīt, kā latviešu, sāk zem, vai vai no no acīm, kad nu, tās tik un tā, agravē vēl nāks gaismā.
2: Nu te, var interpretēt, uh, pat ja tā nav bijusi uh, nodomas rakstot šo, teksti bet pilnīgi noteikti no mūsu personiskās pieredzes mēs labi zinām, ka, ka, ir, ka blēņa sagrivoja vēl tiek atklātas tā kā bērnībā, kad sasitām kaut kādu vāzi un noslēpām un tad gaidījām, pēc cik ilga laika pamanīs, ka viņas trūkst vai, <laughs> nu, kaut kāds, vai arī, protams, visbiežāk jo mēs to varētu attiecināt uz meliem, uz nepatiesību, kur esam teikuši un uh, nu, redzam, kaut vai 20. gadsimta pieredzi, uh, ka ir vesels melu struktūras, melu impērijas, kuras... Dzīvo... Uh, jā, protams, redzam, bet arī redzam, cik lielo globālā mērogā, tomēr, uh, kaut vai runājot par to pašu, ko esam piedzīvojuši sistēmas Latvijā, ka, ka tomēr šī struktūras nāk vai vēl, ka ir cilvēki, pietiekami drosmīgi cilvēki, kur nebaidās par tam runāt. Un, uh, ka, ka varam pateikties Diem, ka dzīvojam tagad uh, kaut arī ar saviem, uh, savām problēmām, saviem izaicinām, vai tas nedzīvojam uh, tādā sabiedrībā, kurā uh, par katru vārdu, kuru vaļsirdīgi vēlamies pateikt, zinām, ka mums draud kāds, uh, kādas sankcijas, izsūtījums, ieslodzījums vai kas tam līdzīgi.
1: Jā, nu, es nedomāju, ka pienāks tā diena, kas es varēšu jums teikt, jūs tik jauni, ka jūs neatcerēties, bet es atceros, pat tiešām, padomju sēnības laikos, kad tev bija jāpiedomāja par katru vārdu, un ka vecāki tev pieteicā, tu paklusē, tu nerunā lieki, ka kāds kaut ko nesadzird, ka, nu, ka mēs dzīvojam tādu kolektīvo melu laikmetā, bet, nu, pat tiešām, paldies Dievam, ka, ka šis laiks, zināmā mērā ir beidzies. Tagad gan viņš kaut kādā veidā nāk atpakaļ. <laughs> Arī mēģina mūsu apspies no tās brīvās vārda teikšanas vai atklātā vārda teikšanas, bet šis, šis varētu būt tāds biblisks iedrošinājums, būtu patiesam. Tā, tā es parēģināju saprotu. Jā, Aibaru priestē.
3: Jā, tas <coughs> ir aicinājums būt patiesam. Manuprāt, tādā ziņā, kas saistīts ar aprunāšanu, runāšanu par kādu trešo personu, kad viņa nav klāt, jo nu, bieži gribās parunāt par otru cilvēku, īpaši izcelt kaut ko to kritizēt, bet es vien, vienmēr garīgās sarunās aicinu iedomāties, vai jūs teiktu to vai to lietu par to trešo personu, ja viņš būtu klāt. Un tas, kā viena apslērta lieta kādreiz var kļūt zināma bieži atgadās tādā veidā kad mēs esam pieraduši nu par kādu runāt aizmuguriski tad mēs uh, kādreiz kaut ko runājam, bet tas cilvēks reāli ir klāt, mēs to neesam pamanījuši, tad ir liels kauns <laughs> labi, labi, kad, labi, kad tajā reizē nav runāts
4: kaut kas slikts nav nu, ne tā gadās, jā Pēter Jā, es, es kolēģi palīdziet atcerēties, kā bija Latvijas keklizijāsti grāmata. Mācību teicējas? Laikam, jā, mācību teicēja grāmatā. 12. nodaļā arī ir šis motīvs, ka Dievs visu nesīs gaismā, gan labu, gan sliktu, un tad jautājums par to, kas ir tas, ko mēs gribam, lai, lai iznes gaismā, un Man tas arī atgādina psalmista lūkšanas par to, ka kāpēc ir ļaunums pasaulē, kāpēc ir cilvēki, kas dara sliktu, kas apmāna cilvēkus, kas iedzīvojās uz atrājķu un bāreņu reiķinu un tā tālāk. Viņš mēģina nu, dzīvot taisnīgu dzīvi un piedzīvo kaut kādas netaisnības vai varbūt nepiedzīvo tādu labklājību. Tad arī psalmists pēc tam arī secina tajā savā psalmā, ka, bet Nu, Dievs jau tāpat to visu redz, un tas neviens darbs nepaliks nepamanīts, vai ne? Un tad jautājums nu, varbūt tādā mūžības kontekstā, kurbūt es uz kādu brīdi uh, panāku savu vai uz kādu brīdi es piedzīvoju ciešanas, bet tad uh, nu, tas uh, attiecībā uz mūžības kontekstu tad tur viss var apgriezties kājām gaisā. Tā kā tas, uh, mēs redzam, ka diezgan sen jau uh, jūdi ir mēģinājuši risināt šo, šo problēmu.
1: Jā, es vienmēr, es, es mazliet atvainos, ka es, ka es tā mazliet politiski to iekrāsoju, bet, bet, nu, arī varētu, teiksim, bibliski, ja ir kaut kādi politiķi negodprātīgi, kas, nu, man kā kārīgi iebrauc roku valsts kasē, kas ir domāt, lai tos pašs mediķs vai skolotājs vai, vai pensionārs atalgot, bet viņi jau viss to savā kabatā un, un domā, ka to neviens nekad nepamanīs, nekad neviens neieraudzīs, un neviens neuzinās. Varbūt, ka viņiem arī reiz pēcētu aizdomoties par šo rakstu vietu, kad...
4: Bet zini, kā nav jau jādomā par politiķiem, es domāju ja. arī par varbūt tadām, nu, lietām, ja, ja piemēram, Es nezinu, kādam ir jābraukā ar darbu mašīnu, ja? Un tad, jau, bet es varu taču arī aizbraukt uz veikalu. Man nav jātērēt savu dagvielu, es varu iztērēt priekšnieku dagvielu, vai ne? Vai, nezinu, man ir jādrukāt ar kaut kādas lietas savām privātām vajadzībām, bet kāpēc man mājās drukāt vai iet uz kopiju projies, vai aiziet uz darbu un izdrukāt par priekšnieka naudu to visu? Arī, nu, šajos sīkumos, tā uzticība arī tomēr tad... Mums tā var būt gribā skatīties uz lielām, globālām lietām, ko mēs nevaram atrisināt, bet te ir tās ikdienas lietas, ko mēs varam katrs... Jā, kā Ligita Franskevičs. nedomāju, ka viņš varētu būt izcils motīvs
2: žurnālistiem un žurnālistikai kā tāda jo patiesībā tas ir arī viņu galvenais uzdevums ka viss apslēmtais, kļūst zināms un redzams. Un tas ir arī lielā mērā viņu kalpojums. Un, uh, lai cik savādas nebūtu tieši atrodoties tagad Romā, uh, bet tas, laikam, ir fenomens, kas ir uh, jau, jau bieži piedzīvots arī citiem cilvēkiem atrodoties ārpus Latvijas, uh, sanāk domāt vairāk par Latviju nekā tagad tu jāņā esi. Un, un uh, caur, tieši savu mēdīju starpniecību sako līdzi ziņām, par Latviju, par Latvijas politiku arī, un, un redz, cik lielā mērā ir absolūti nepieciešams šis žurnālistu darbs, skalpojums, kaut vai informējot sabiedrību un ļaujot, sakot līdz domāt, un viennozīmīgi arī žurnālisti īsteno šos vārdus, ka viņi šo apslēpto celikaismā.
1: Jā, vispār labi doma, ka varētu kārļi ierosināt, ka pētnieciskai žurnalistikai tas uh, sauklis vai tas devīzi vai logo, jā, devīzi varētu būt no Lūkas evaģēli 8. nodaļas, viss slēptēs reizes kļūst redzams.
3: Jā, Aivars. Gribēju piebilst to, ka patiesībā šis rakstu vietas pants ir kļuvis kaut kādā ziņā par sabiedrības tādu vērtību vienu, jo Ļoti bieži runā par to, cik vajadzīga ir tā saucamā caurspīdība dažādās lietās. Un tas uh, ir tāda lieta, kad darīt kaut ko um, nu, ar nodomu, kad, kad tā lieta nav jāslēpi, ka tā ir nu, rīkoties godprātīgi. Tas, ko es manu
1: kļautu šobrīd, mēdz Latvijā teikt tā transpa, transparenti, būsim transparenti. Jā, Latvijas būtu caurspīdīgi. Būt caurspīdīgi. Jā. jā, tas ir būtībā aicinājums, biblisks aicinājums jā, uz atklātību.
3: Jā, bibliskā vērtība ir iemiesojusies arī saviedriskā uh, vidē.
1: Tas varētu būt piemērs kā laicīgā, nu būtība, ka šī kristīgā morāla ir patiesībā aizgājusi līdz laicīgai. Nu tā ir, ir simtiem tādu lietu, kas
3: ir iemiesojušās.
4: Jā, bet te ir jāpiebilst varbūt tā arī paradoxu, ka šodien pavestam, vismaz, kas attiecās skatoļu baznīcas, ir diezgan daudz pūles jāpieliek, lai skaidrot, ka hei, mums ir jābūt caurspīdīgiem. Sākot ar to reformu, ko viņš turpinā no pavesta Benedikta laikiem ar banku, kurai tur cauri gāja visādas, tādas, nu, aizdomīgas lietas, ja, un arī ar tiem pedofīlijas skandāliem mēs redzam, cik daudz ļaunuma ir nodarīts, ka, nu, liekas, kā mēs tur tā runāsim par tādām briesmīgām, šausmīgām lietām, tiksim ar to netīro veļu galā kaut kā pa kluso, Redz, Agri vai vēl, tas tā iznāk ārā un tad tas iznāk ar varbūt trīskāšu spēku, nekā ja tas būtu bijis, ja mēs būtu atklāti varējuši apsēsties pie galda, ka hei, nu, te ir, piemēram, tas tas, ko Vācijas baznīca izdarīja, pat redzot to, kas notiek citur pasaulē labi, mēs uh, samaksāsim universitātēm lūdzu veiciet pētījumus, ja? mēs uh, sponsorēsim jūsu, jūsu uh, darbiniekus, lai tad viņi izpētu kāda ir situācija pie mums pašiem, un, uh, iz un, 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 un par to tik daudz medijos nerunāmi piemēram tur kur tas tik mēģināts to apslēpt ja par to redz ā oh, vi redz kāds tā katoļu kā ir nu tad uh... mm. ja labteik Kārlis mums mēs vēlētos pajotāt vai vai tiešām
1: ir uh, Vatikanu Romas pazināties centrālā ir uzņēmums tādu pārsteiginošus kursus tādu caurspīdīgu un atklātu.
2: Ja, šeit var strādāt, tas pasākojies teikt, ka par Latviju domā vairāk tad, kad ārpusnotīs, tad Pēteris vairāk domā par Romu, tad kad viņš ir atvienots. Ja, 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 un uzotrapos paskatiemies. Ja, jo, jo, es, es teikšu godīgi, ka es Vatikanu bankas darbībā īpaši līdz bet nebūt
1: lielās līnijās, tas linijās, kurs. Ja
2: es domāju, ka, ka, ka noteikti ir vērts spert šo soli būt caurspīdīgiem laprātīgi nevis piespiedu kartā. Un redzam, ka gan ir situācijas arī Latvijas baznīcā, kurā
4: domājam tagad par caurspīdību, arī Ja, ja baznīcas maciņā, ja visiem šoks tagad ir. <laughs>
3: Ziniet Jā, es gribēju piebilst, ka Pēteris sāka runāt par šīm baznīcas caurspīdīgumu, tad sanāk, ka tās evaņģēliskās vērtības ir kā tāds vilmis, viņas plūst, vispirms viņas ir kā iemiesojas baznīcā, tad baznīcā viņas noplūk, bet savukārt sabiedrībā kopumā uzplūkst. Un, un tā piemēram, tāpat arī tagad bija šī akcija, dod pieci, tā ir... Nu, žēlsirdības vēsts, un redzam, kad viņa nu, tādu lielu apjomu pieņēma sabiedriskajā domā, un pat baznīca ir daudz kas no tā, ko mācīties.
1: Jā, un ā, labi, ka Kārlis pieminējās pat pa to caurspīdīgumu un māciņu. Es atceries piemēram no savas draudzes, mūsu draudze gada sapulcei. Nu, kā jau kurā draudzēt, to ziedojumu vākšana nevienmēr ietika rēt, kā mēs gribētos. Un, kad draudzes priekšnieks uz, uz lielā ekrāna līdz pēdzēmēm Eirocentam atskaitījās, cik ir saņemts ziedojumos, cik ir izdots, un izgāja cauri visam pilnīgi precīzi. Un tādī brīdī draudze, nu, īstenībā tās ziedojuma došana mazliet uzlabojās, jo viņi redzēja, cik tas caurspīdīgi tiek cik ir precīzi tiek atskaits iedots, ka tiešām, ka kad nav nekas jāslēp, ir jābūt pilnīgi atklātam. Tas iedrošina īstenībā cilvēks. Nu, tā ir tāda normāla praksa. <laughs> jā, bet, nu, jā, baznīca pat to ar savu piemēru ir apliecinājies. Jā, bet nu, es pēc, pēc visi slēpties redzams. Un es esmu pateicīgs, kā Arli par šo labo ideju, ko mēs varētu dalīties, ka mēs varētu pētniciskai žurnalistikai teikt, Jā. Līkiet šo par savu devīzi. Jā, ātri, ātri esam tik pieskārušies. Šim teicinām visas slēpsēs reiz kļūst redzams. Es nolasīju Lūkas evaņģēlēs, to tās nodaļas fragmentu, kur šī doma ir teikt Kārlis pieminē, kur mums ir vēl jāmeklē šī vieta,
4: Matejā. Es varu varbūt, kamēr Kārlis meklē, ir Lūkas evaņģēlē arī 12. nodaļā. À. Tas ir otrais, trešais pants, Tad mēs varam atrast Matevaņģēlija 10. nodaļas 26. pantā, tur, tad tas ir tajā kontekstā ar tām vajāšanām, ko Kārlis minēja, un Markaņģēlija 4. nodaļas 22. pantā, tad tas ir vairāk tajā kontekstā, ka Dieva vārds ir domās ar to dalītos, nevis turēt kodās savā privātā sferā.
3: Tiešām Lūkas evaņģēlijā sanāk divas reizes ir atkārtots šis gan, gan 12:2.
1: Jā, Tikam mēs pārbīdniem akcentus uz to caurspīdīgumu, ka tāds uh, sliktākas lietas vienmēr nāk gaisma, bet būtībā šeit laikam tomēr ir vairāk teiktas, ka, ka, ka
4: ticība būs kā gaisma, kas, kas kļūs. Bet gan, gan, jo, ja mēs ņemam visu bībeles kontekstu, tad mēs redzam, ka no vecās derības tas vairāk nāk tieši šajā kontekstā par caurspīdīgumu, ka mm -hmm. Dievs Nu Dievs visu izcels gaismā un tad tu redzēsi, kas ir bijis labs, kas ir bijis slikts, tas, ko pēc tam Pāvils teiks, ka nu, tie darbi tiks dedzināti. Tas, kas būs no salmiem, tas sadeks, kas būs no dārgmetāla, tas spīdēs un, un, un būs palicis. Jā,
1: nu mēs esam jau raidījumu vidū nonākuši un es atgādinuši studijā ar manu šoreizi trīs katoļu priesteri. Priesteris Kārlis Miķelsons, priesteris Aivars Līcis un radiem arī vadītājs... Priesteris, Peiteris, Skudrā, un mēs runājam par a, pirmo teicēnu viss slēptais reizes kļūst redzams. Būs neliela a, muzikāla pauze, pēc kuras mēs runāsim par, a, jā, aforismu, varētu teikt, žēlsirdīgais samāriets. Un, Peiter, vai mēs esam to īpašo muzikālo...
4: Nu, jā, tu vari paskaidrot, kas tā par dziesmi ir.
1: Jā, es gatavojoties raidījumam, uzzināju, ka samārieši joprojām, šī senā tauta joprojām ir dzīva. Paldies Dievam, tikai aptuveni 700 samārieši ir palikuši, bet viņi dzīvo pašreizie Izraels teritorijā, kopā ar palestīniešu kontrolētajām teritorijām. Un uh, Izraelā ir ļoti populāra aktrise un dziedātāja Sofija Catko, uh, kas ir dziedātāja, un uh, es samiklēju gabuliņu, kur viņi dziedās, ja mums būs iespēja dzirdēt, kā dzied īsta samāriete. Tiekamies pēc muzikālas pauzes. atgrežamies studijā jūs klausījāties īstas samarietas dziedāšanas hobīca kas šobrīd ir ļoti pazīstama dziedātāja un aktrise Un jā, stās par samariēšu kā tautu tas jau pats par sevi ir atsevi šaidīms vārds, bet mēs turpināsim sarun par par šo aforisma rata, teikt ļjāsrdīge samarietas. Tas jāsudzīgi samaziet, samazies, ka tādi ir piemināti vairākas vietās. Es nolasīju Lūkas sastās nodaļas, um, eh, nodaļas fragmentu um, no 10. nodaļu no 30. panta līdz 30. 37. Tātad, tad Jēzus atbildi un sacī, ka tos cilvēks gāji no Jeruzalēmas uz Jēriku, laupītāi rokās ietam noplēsa drēbes sasita un atstādama viņu pusmirušu guļām aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzīs, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samariets savu ceļu iedām stojas viņam un viņu redzot sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu, pēc tam viņš to cēlu savu lopu un to aizved māju un to apkopu. Bet otrā dienā izņēms divas denārijas, iedeva to saimniekam sacīdams kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams es tev atdošu. Kurs no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Tās tas, kas viņam žēl sirdī parādīja. Tad Jēzus to sacīja, nu tad ej un dari tu arī tāpat. Tas bija divi vārds no Lūkas evaņģēlija, desmitās nodaļas. Atgādīn, kas studijā ar man šodien ir priesteris Kārlis Miķelsons, priesteris Aivars Līcis un priesteris Pēters Skudra. Un mēs runāsim par šo un citām vietām, kur samārieši tiek pieminēti.
0: Bibelē saknotie teicieni un metapolis. Studijā Otto Ozols.
4: Nu, jāsaka, ka tāds termiņi želsardīgais samārietis vai tiksim, šis stēls mums parādās tikai vienā vietā svētījos rakstos, un tas ir tevis pieminētais Lukas evaņģēlija desmitā nodaļa. Jo, protams, ka ir vietas, kur parādās samārieši, piemēram, Jāņa evaņģēja 4. Nodaļa, kur Jēzus runā ar sievietu, samāriešu sievieti, sievieti jā, kas? jā, tā ir otra vieta, samāriet. Jā, bet nu, samārieši ir pieminēti vairāk kārt, tad, kad arī Ja iet ar saviem mācekļiem cauri Samārijas pilsētē, un viņš tā kā grib kaut kur tur apmesties, un viņu nepieņem pilsētā, tad arī Jānis ar savu brāli Jākabu saka, mēs te nosauksim tagad pērkonus, suguņus par, par šo pilsētu. Tā kā tā.
1: Jā, nu Samārijas sievietes acī viņam kā tu, būdams jūds prasi no manas samārietas dzert, jo jūda nesai ar samāriešiem.
4: Jā, tas atkal ir, mēs redzam to, cik ļoti jēzumi ir paticis izaicināt. Es domāju, ja, ja viņš būtu bijis, troši vien viņš būtu pārstāvējis panku kultūru, jo, nu, tas ir tad manas bet viņš… Es teikt, ka sieviešu aizstāvis. No nu, arī, jā, bet viņiem es, es domāju vairāk par tiem saviem tēliem, ko viņš izvēlās par tām līdzībām, jo viņš, viņš izvēlās tādus tēlus, kas, kas šokē tos cilvēkus, kas nav nu, pašsaprotami tēli. Tas, ko es stāstīju par to sējēju, nu, jūdiem nebija pašsaprotams tagad sējējs, zemnieks, kurš sētu, nu tā vienkārši kaisīt, kur pagandās. Vai tas pats arī līdzība Lūkas evenģēlija 15. nodaļā par pazudušu aitu, Ja tagad ganam, kuram ir simts aietas atstāt veselu ganā, lai ietu meklēt to vienu. Ja Jēzus sāka ar vārdiem, vai kurš gan no jums neiet meklēt to vienu un neatstāt 99? Nu viņš absurdas tādas lietas saka. un arī šī līdzība, kad viņam nāk pie, pie viņa, ja mēs palasītu iepriekš Lūkas sievaņģēli, viņam jautājumu, kas man ir jādara? Un viņš atbilda pret jautājumu, nu, ko, ko tu, ko tu nu man jāmila savu tuvāko, okei. Okay. Labi, un tad viņš saka, nu tad, lai sevi attaisnoti, tas cilvēks saka, bet kas tad ir mans tuvākais? Un tā vietā, lai tagad atbildētu tieši uz šo jautājumu, ja es viņam dod absolūti absurdu uh, piemēru. Samāriešu, kas ir uh, neaizskaramie, kas ir vienā līmenī ar pagāniem, ar kuriem, uh, nu, vispār pa gabalu, jā, tad, tad tas ir tas, kuru viņš noliek, kā Kā piemēram, parauga. Kā parauga, jā. jā. Tas tā šodien, es nezinu, Latvietiem nolikt kaut kādu krievu, vai, vai es nezinu, <laughs> kaut ko, ja, tur, nu, kas mums tādi vēsturiskie šie, šie konflikti ir, ja, vai, vai es nezinu, ar lietuviešiem tur likt <laughs> par viļņu parunāt kopā, ja, vai kaut ko tādu. Nu, jā, nu, te tas vēsturiskais konteksts, kur mums ir jāzina, ka jūda ar samārēšanu
1: turēs pavisam nesatika tās
4: bīdas. Un, un tas, kāpēc tas tā notika, tas, tas notika tātad... Laikā, kad apmēram 80 gadus vai pat vairāk, kāds 90 gadus pirms Kristus, šī Salamana valsts, vai tiksim tā, Dāvida nostiprinātā valsts, kuru pārvaldīja Salamans, vēlāk pēc Salamana nāves, viņi sadalījās divās daļās. Bija a, jūda un kur bija tā otra cilts, kas tur palika dienvidos. Izlienu. Ir ziemeļos un jūda dienvidos. Jā, jā bet bija jūda... Beņemīns. jā. Jūda un Beņemins bija palikuši tie, kas bija tātad Jeruzalemes daļā, un Ziemeļu daļā bija pārējās desmit ciltas. Un kādu laiku, tad šī Ziemeļu daļas galvas pilsēta bija tieši Samārija. Un tāpēc arī tas nosaukums ir kā tāds kalns, no kura, kā tāds novērošanas kalns, jo tad tā pilsēta bija celta uz šī kalna. Un vēlāk jau, kad bija izsūtīšana uz Babylonas 3.8. gadsimta beigās pirms Kristus, tad... Samārieši bija vienīgie, kurus babilonieši atstāja uz vietas, un viņi tā kā sajaucās ar tām vietējām tautām, un tad kad pēc 30 Jūdi atnāka atpakaļ, tad viņos parādās, nu tā kā arī šodien, ja, ko tur, nu, tā kā, piemēram daudzī joprojām uzskata, ka nu tie visi prezidenti kas musti atbrauc no ārzemēm ko viņi zin viņiev tie nea dzīvojuši vai ne tie, ja, te, tie ārzemju pe, latvieši te, 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 vai ne
1: tie tā vieta interesantu <laughs> vietu šajā pašā šarakst vietā atcerēties lukas lukasa meņģeli 10 vai 32 vai teikt tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu tu ieraudzībi tā aizgai garām kas kas ir levīts šajā kontekstā.
4: Levīts ir tātad šī viena cilts, kura bija bez, bez mantojuma. Tātad mantojumā visām ciltīm tika iedotas kāds zemes gabals. Izradzētajā levītu zemē. Levītu cilts palika bez mantojuma, jo viņiem tad bija tiešā veidā jākalpo dievam. Tātad viņu mantojums faktiski bija viss tas, kas notiek templī, un viņu mantojums ir pats Dievs. Un tad Levīts ir viens no šīs ciltas pārstāvjiem, kuram bija uzdevums rūpēties par šī kulta nodrošināšanu. Viņi
3: uzturu saņēma no uh, ziedojumiem, ko un upuriem vēl piebildīšu. Viņi pārtika
4: no tās desmitās tiesas, ko nes pārējās ciltas.
3: Gribu vēl par samariešiem piebilst, ka vēl viens piemērs, kur Jēzus izceļ samarieti ir par desmit spītālīgajiem, kur tikai izdziedināti un tikai Tas, kurš bija samarietis, viņš atgriezās, lai pateiktos Jēzum.
4: Un vēl par tiem samāriešiem pabeidzot, tie klausītāji, kas grib iedziļināties šajā konfliktā, viņu var pārlasīt Ezeras un Nehemija grāmatu, kas ir apmēram 5. gadsimts, kad tiek atjaunots šis templis, arī samārieši nāk un saka, nu arī mēs šeit gribam lūgt pagodināt, diev, un arī mēs gribam palīdzēt šī tempļa celtniecībā. Tad Ezerai, ja nemaldos, ir tas, kurš pasaka, ka Nē, templi, pie templi vispār drīkst pieskarties un to drīkst atjaunot, un jā, ieiet tikai tie jūdi kuriem ir tīri šie radu raksti. Un uh, tad, ja, uh, piemēram, vīrietis bija aprecējis uh, sievu no citas tautas, uh, viņš vairs nevarēja ja, tad, baudīt šo mantojumu pie, pie saviem uh, cilvērņiem. Kas ir interesanti, ka arī šodien jūdi ir saglabājuši to, ka uh, tautība nāk nevis caur tēvu, bet caur māti. Un, ja, piemēram, jūdu vīrietim ir uh, sieviete sieva, kas nav jūdiet, tad viņu bērni nav jūdi. Uh, tas ir, nu, es tagad saskaros tā savā ģimenē ar šo realitāti, jo manai māsē draugs ir, ir uh, puisis no Izrēlas. Uh, Jūts. Jā, 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 īsts. un, uh, un, un viņš ar tavu māsu, tad, tad bērnu tad bērni vairs nav jūdi. Tad, tad tas, viņi ir latvieši. Tad viņi ir latvieši, jā. <laughs> un tas ir tas, par ko ļoti pārdzīvo šī puiša vecmāmiņa. Bet, uh, jā, tad... Uh, un, un, un tā, tas konflikts bija tik milzīgs, ka viņus tiešām izstūma pilnībā ārā, no, no, un tāpēc viņi dzīvoja atsevišķā reģionā, kaut kur starp Galilejas ezeru un un Jeruzelimi. bija šis Samārijas reģions, kur tad jēzums sanāca taigāt sauri, jo viņš pats bija no Galilejas, bet viņš kāja uz Jēruzelimi, un nu, tas konflikts bija tiešām tā, nu,
1: Vai šajā situācijā, ja mēs redzam to, to vēsturisko kontekstu, ka jūda ar samāriešiem aigi izsagoties lāgan nesatika, vai viņi diezgan... Nu, tā, kā nu tā bija
4: nicināma, nicināma kasta tā neaizskaramie.
1: Nu, pats sanāk, ka cita tauta.
4: Cita tauta, jā. Jā,
1: cita, viņi nebija jūdi. Un ka Jēzus būtībā šeit liekot samāriet jau faktiski vairākās vietās kā piemēra, kā labo piemēru, vai tas tā nav tāda samierināšanās... Vēst arī viena,
3: viena no vēstīm Jēzus ir tas, ka, ka kaut kāda a, kategorija vai stāvoklis, kurā cilvēks ir, negarantē viņam obligāti privilēģijas. Piemēram, ja tu esi kristietis vai tu esi katolis, tas negarantē to, ka tu tiksi pestīts.
1: Tas nedod arī šajā dzīvē iemeslu paaugstināties, es esmu labāk
4: po citiem. Nu, jā, tas, ko Aivars saka, ir tas tāds ļoti, ļoti, jo mums tagad var sākt zvanīt klausītēm, kā tad tā, mēs tad <laughs> kristību negarantē to, ka, jo, protams, ka kristība ir šie vārti uz debesim, bet tas pilnīgi piekrīt Aivaram, jo gal galā arī pravieši jau Vecajā derībā ir rakstījuši, ko tas dod, ka tu tos upurus, nu kā tu dzīvo pēc tiem jūdu likumiem, bet ja tava sirds tur nav iekšā. Un, jā, es, es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka Aivars, priesteris Aivars aktualizē to tieši konfesiju uh, skatījumā vai reliģiju skatījumā, uh, runājot par ekumenismu, jo, nu, mēs arī dēmžēl šeit radio Marija saskaramies, ja, kā tas taču ir katoļu radio katoļiem, un kur ir jāskaidro katoļu baznīcas mācību, un ko tu tur dara? Baptists. Baptists rekuršē. nu, jā, tas, ka un pāvas franciskus atkal šeit ziņām ļoti patīk pāvas franciskus dokumentā Kristus vivit Kristus dzīvo, kur viņš raksta par jauniešiem, viņš saka, ka tas, ka baznīcei ir šis evaņģelis, vēl nenozīmē, ka baznīce evaņģēli ir sapratusi, ja? Tas, ka es tagad saku, ka, o, mēs esam katoliķi, mēs esam pareizi, ja nenozīmē, ka tu esi sapratis, ko nozīmē būt katolim. Un šeit tas arī parādās, bet es domāju, ir vēl viens aspekts, ko mums palīdz apusols pāvils saprošajā kontekstam, ko tu prasi, jo, to, Dievam nav ne jūdu, ne grieķi, ne vīrieši, ne sievietes, ne vērga, ne brīvā, jo Dieva priekšā visi ir līdzvērtīgi. Neatkarīgi no tavas ādas, krāsas, rases, valodas, tautības no tavām tradīcijām. Mēs visi Dieva priekšā esam vienlīdzīgi un tas, ko Dievs un akal sasaistot ar iepriekšējo rakstu vietu, ko tu intervēji mums, ka viņš jau redz to sirdi un viņš jau tad izcēl visu to, kā šis cilvēks savā sirdsapziņā ir komunicējis ar Dievu varbūt arī pats to neamzinoties. Bet
1: vai vai varbūt domāju, ka, ka šeit ir tāda norāde, lai jā, mēs neizmantojam ticību kā kaut kādam lepnuma grēkam. Tā varētu a, jā, jo
3: šī līdzība bija par samārieti, bet tajā pašā laikā viņa bija adresēta rakstu mācītājam. Un tātad rakstu mācītājs cilvēks, kur zināja svētos rakstus ļoti labi, droši vien. Un kas, ko cilvēks apgūst, iegūst, stāvoklis status, viņš ir bieži vien par pamatu
4: lep, lep, lepnībai lepoties par to. Jā, ja, es domāju, šajā ziņā tas ir arī liels izaicinājums, Uh, nu, īpaši jau, protams, garīdzniekiem, ja o, oh, es tagad redzu, kaut kas esmu, ja, un tad jūs tagad visi, kas jūs tādi esat, tur nemācīti pārējie, un otrs, uh, bet, nu, diemžēl tāda, nu, tā tieks man nu, jo, nu, tā vara, un autoritāte viņa jau mums tiek dota kalpošanai, bet, nereti jau, mēs atkal otrādāk, mēs sākam tā kā pār citiem, uh, pār, tā kā sevi pārlikt, nevis palikt apakšā, lai kalpotu pārē
1: Trīkstu iepilst, nu, es esmu salīdzinoši nesen atgriezies, es esmu salīdzinoši nesen Kristu. Man ir radies iespēc, kad Kristieši lasot bībali, domājot par šīm rakstu vietām tomēr biežāk nekā citi padomā par pazemību, par, par lepnību kā grēku, ka tas tomēr ir biežāk pārdomās. Un... Būtu labi. <laughs> <laughs> jā, jā. Nē, no, tas, 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 protams, nav iemesls teikt, ka visi kristieši to lieliski li li apzinās un, un nekad negrēkošies. Un tas būtu pārspīlēti teikt, bet nu, piedomāties, gan bieži. Kārlik, mēs klusējas kāda mirkla, kā, kādas pārdomas tev radu šīs?
2: <laughs> man viss šodien ļoti interesanti saruna, kādu cilvēku tieši, un jautāju, runājām par tām robežām, cik tālu, tas gan neietīvs varbūt tajā iepriekš, neziniet, varbūt politiskajā kontekstā, bet kādas ir tās robežas palīdzot otram cilvēkam, jo man liekas, ka šī rakstu vieta arī var nedaudz parādīt gaismu, arī mūsu ikdienā situācijās, kad uh, esam aicināti būt labie samērieši un palīdzēt mūsu tuvākiem cilvēkiem, lai, lai kādi tie būtu, vai ģimenes locekļi, vai attālāki cilvēki. Un uh, tad jautāja, nu, bet uh, vai ir tā robeža kāda, līdz kurai tu, tu skrien dari, un tad uh, esi uz tādas izdekšanas gan vai robežas, un tad man tieši iešāvās prātā šī rakstu vieta, jo Labai samārietis, viņš daru ļoti daudz, viņš ziedo savu laiku, viņš ziedo savu enerģiju, viņš a, aizgādā šo cilvēku uz drošu vietu, viņš vēl piesola atgriezties un a, iedod šo naudu, ja nepieciešama vēl kādēļ, bet viņš aiziet projām, viņš ieda, iet savās darīšanās, respektīvi, ir... A, Bet
1: viņš šajā situācijā ir izdarījis labāk? Viņš ir
2: izdarījis ir visu to, ko viņš var izdarīt, bet, bet tas viņš nenozīmē… Viņš neiet bet savām spējām. Bet, bet ir, jā, ir, bieži vien ir jāiemācās cilvēkiem teikt ne <laughs> dažādās situācijās, kas nenozīmē, ka neesam žēles ir tīki, bet kas nozīmē, ka esam ierobežots būtnes, ka, ka, ka arī mums ir savs robežas. Un,
4: Jā, ir. Jā ir vēl viens aspekts, ko es nu pat atcerējos, es neatceros tagad, kad to lasa liturģijām, bet bija, kaut kad mēs to pārunājām ar klausītājiem šo rakstu vietu, un baznīca stēvi šeit saskata, ka Jēzus, nu tā simboliski, viņš arī ieliek īstenībā to pestīšanas plānu, ka šajā samārieša tēlā viņš ielieks sevi, un ka viņš šajā cietušajā cilvēkā uz ceļa tad ieliek visu cilvēci, kas ir bijusi ceļā prom no dieva un kura pa ceļam ir grēka sasista un tas cilvēks ir atstāts pusdzīvs un tas, ko Jēzus izdara viņš bieži vien nāk pie mums kā svešinieks arī mēs redzam Jēzus, ja atnāk kā mazs bērns viņu daļa nepazīst un daļa viņu vispār grib nogalināt un viņš kā šis svešinieks mūs uzceļ uz saviem placiem aiznes mūsu tad uz šo Uh, nu, tie tolāk bija tādi krogi, kur cilvēki varēja piestād pārēst, un arī tur bija tāda, kā, nu, motelis, kur to varēja pārlaist nakti, ka tas būtu simbols savukārt baznīcai, ka šobrīd tad baznīca ir tā, kas uh, nu, mūs, uh, kas uh, uztura mūsu pie dzīvības, kas, uh, tāpēc arī pavests Francijas bieži vien salīdzima baznīca, ka tādu kara lauka slimnīcu, kurā ievelk visus ievainotos pārsienu, sasienu, tad, ja saka, es saku Un tad jau es atlīdzināju visam, ka tas arī ir tāds zināmā mērā, ka tāds cilvēks spestīšanas plāna, tāds simbols.
1: Jā, nu, es skatos ja sāk uh, to aties noslēgumam raidījumam, bet uh, ja mēs runājam par tādiem vienkāršiem, piemēram, jūs atceraties, ka raidījums sākumā es uh, teicu lielu paldies uh, Benediktam no Viļāna draudzes, kurš bija tomās lūkšanās par... par, par brālis Kristu, baptistu Rudolf Megni, kurš ir slimnīca ar smagām gripas komplikācijām. Viņš bija aizdevies uz aglonu, viņš bija darījis visu, ko varēja savos spēkos un iespējams, ka šī un citas vietas viņi ir iedrošinājušas darīt visu iespējams. Viņš nav dakteris, viņš nevar... Un medicīniski palīdzēt, bet viņš var aizlūgt gan par doktoriem, gan par šiem Agrips slimniekiem, un faktiski šī labā vēsts viņa ir iedvesmojies un kopā ar viss par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Tā kā, jā, uh, nu, tas varbūt varētu būt tāds Ziemassvēt, tāds uh, ticības apliecinājums un brīnums. Uh, Kā cilvēks spējas laikties lūkšanās, domājot par citiem, nešķirojiet viņus pēc konfesijām, vai tautībām, vai pārliecībām, vai ticībām, vai neticībām. bet ar, ar,
4: ar labu nodomu, ar sirdi un lūkšanām, toties palīgā. Es domāju, tam, tas, ko Kārlis minēja par to steikšanos palīgā visiem, man liekas, ka tā arī varbūt tāda lepnības izpausma, ka es tagad te būšu baigais pasaules glābējs un tad visiem iešu palīgā, kam vajag un kam nevajag. Man liekas, tas arī ir svarīgi tomēr, ka tas tāds lūkšanas auglis, ka es redzu, ka lūk, tas ir tas cilvēks, pie kura Dievs mani sūti šobrīd un pie šitā ieskāds cits jā, un ka es tādā Dieva iedvesmā varu tad arī atpazīt tās situācijas, kur man ir tiešām jāiesaistās un, un, un jāatlaikties savi plāni un kur es varu pateikt, ka piedod draugs, bet kur nu, nav vairs to, kā tāds tev palīdzēt.
1: Jā, bet nu, mums vienmēr atliek, ka es spēju lūgti Tas gan. gan. Jā, tā ar brīnums, tiešām. Jā, paldies, šokrā sako saku, ka studijas viesim kā priestariem Kārliem Miķelsona. Paldies. Priestariem Aivaram Līcim. Paldies. Paldies jums visiem. Jā, paldies Pēterim. Priestariem Pēterim Skudram, radiem arī vadītājam Tiekamies, tā arī klausītāji, nākoši
4: Nākušais. Paga, Paga, Oto, tu tiksies pirmdien ar klausītājiem, ah, pastāsti, kas jā. tas par aidījumu būs, tāds unikāls, vienreizējs. Jā, es tikšos ar kā
1: mēs viņu vienmēr saucu vārta brāli, Mārtiņa Brauna kompanistu, mēs runāsim par viņu, daļa par viņa dēvumu, un īstenībā viņš ir kompanijas arī kristīgu mūziku un valstītas uz psalmiem. Nu, aprunāsimies ar viņu, kā viņa mieteru. Pirndiena pulksnē piecos, ja? piecos, jā? jā. Tikšanās intervijā ar, ar Mārtiņu Prauni Kristieti arī, kurš atbalsta Kristiešu baznīcas nakti un citos posākums ir atsaucīgs un, un komponēs arī kristīga mūzika. Tā kā, jā, ar mani jūs vēl tiksēties vēl šogad, bet šis raidījums būs nākošas gada, 3. janvāri, tad mēs runāsim par tādiem teicieniem, aforismiem kā farizējs un muģinieks un pazudus jā Gādiena studijā bija esi, sauta uzvalsts. Priesteris Pētris Skudra. Priesteris Pētris Skudra. Priesteris Kārlis Miģēlsons un priesteris Evaras Lītis. Paldies! Lai sveitīgi nedēļu! Visu labu! Sveitīgi! Ardīvu! Visu labu!
0: Dīvēlē sakņotie teicieni un metapāras.